0: Augen auf, Blick nach vorn. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Der am Kryptomarkt dabei ist, der braucht ja prinzipiell starke Nerven, aber im Moment müssen diese aus Stahl sein. Tech-Aktien und Kryptoassets sind aktuell in den Keller gerauscht. Seit dem Allzeithoch des Marktes Mitte November 2021 bei 2,6 Billionen Euro ist jetzt fast die Hälfte des gesamten Marktes für Kryptoassets Weg. Was ist da passiert und vor allem, wie geht es jetzt weiter mit Bitcoin, Ethereum und Konsorten? Alles dazu jetzt. Und wir haben logischerweise einen der Besten zum Thema eingeladen. Er ist Plattformentwickler, Aktivist, Social Media Stratege und digitaler Supervorreiter. Herzlich willkommen, Geronimo Noah Hirschall. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Hallo.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Animo, lass uns über den verrückten Kryptomarkt sprechen, der ja bekanntlich generell sehr volatil ist, das ist ja kein Geheimnis. Der letzte Einbruch war zwischen Mai und August im letzten Jahr, da kam es ebenfalls zu einer Halbierung des Marktes. Was ist denn jetzt konkret anders und möglicherweise sogar schlimmer?
1: Eins vorweg, wie du schon erwähnt hast, der Kryptomarkt ist aus drei Gründen so volatil. Einerseits ist er sehr klein, das heißt, wenige Marktteilnehmer können große Kursschwankungen auslösen. Das Zweite ist, er ist in geringem Ausmaß reguliert, das heißt, wie du schon erwähnt hast, er ist verrückt, es ist der wilde Westen des Investmentmarkts sozusagen und das ganze Kryptothema, die Technologie entwickelt sich gerade erst vor unseren Augen, das heißt, die atemberaubende Geschwindigkeit der technologischen Weiterentwicklung hat auch immer Auswirkungen auf die Kurse der jeweiligen Kryptowährungen, die mit den Technologien verbunden sind. Diese extrem starken Schwankungen, die dadurch ausgelöst werden, können eben immer über 50 Prozent bis zu 70 Prozent sein. Und der Grund ist, weil die Aktivitäten weniger Marktteilnehmer ganz, ganz große Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben. Gleichzeitig sind jetzt zunehmend Finanzprofis in diesen Markt eingestiegen. Das heißt, der Bitcoin ist quasi ein digitales Gold, in das man quasi einen Wert sichern kann, wenn die klassischen Märkte sich bewegen. Dadurch, dass aber diese Finanzprofis in allen Märkten unterwegs sind, hat sich jetzt auch noch eine Korrelation zwischen traditionellen Märkten und dem Kryptomarkt ergeben. Und wenn jetzt der traditionelle Markt sich bewegt, dann sehen wir auch, dass sich der Kryptomarkt stark bewegt. Mhm. Es gibt noch einen Faktor, eine Saisonalität. Also nach Weihnachten realisieren einfach sehr viele Anleger ihre Gewinne aus dem vorigen Jahr. Das heißt, es gibt meistens einen Absturz äh, so um die Weihnachtszeit, Neujahr herum, je nachdem, wo, welcher Teil der Welt gerade so offiziell ein Neujahr feiert. Und zusammengefasst kann man sagen, immer volatil, 50 bis 70 Prozent Schwankungen, Tagesordnung und Nachdem diese Märkte miteinander kommunizieren, haben wir jetzt auch nicht mehr diese, diese losgetrennte Situation wie noch 2017.
0: Okay, ich habe momentan das Gefühl, dass die Anlegerinnen aber so ganz besonders äh, die Krise haben. Was ist denn aktuell verantwortlich für die Kryptokursanbrüche, ganz konkret? Also ist es da, keine Ahnung, Russland-Ukraine-Konflikt, ist es die äh, Pandemie, die FED, was ist es?
1: Um, ich persönlich habe äh, gar nicht so den Eindruck, dass es ganz besonders äh, krass äh, äh, läuft, weil mh, wenn man jetzt mal schaut, in was man eigentlich bei Krypto investiert, dann gibt es auf der einen Seite ja diese ganz reine Währungsspekulation, die stark um Bitcoin herum aufgebaut ist. Es gibt aber ganz viele Coins, die ja eigentlich ein Investment in eine Technologie sind. Das heißt, es sind tokenisierte ähm, Aktien oder digitale Werte zumindest, bei denen man wirklich in die äh, Entwicklung einer Basistechnologie für äh, Krypto oder für Blockchain eigentlich, äh, eine Basis-Blockchain-Technologie investiert ist. Und wenn man mal äh, weg vom Markt schaut und tatsächlich schaut, was passiert eigentlich bei diesen Projekten, also wird hier viel programmiert, werden hier viele neue Applikationen auf den jeweiligen Blockchains ähm, äh, veröffentlicht, dann sehen wir eigentlich, dass wir in einer Phase sind, wo sehr viel Technologie entwickelt wird und wo es einen ganz, ganz starken Schub gibt, einen Innovationsschub, was Blockchain-Technologie, also dezentrale Systeme anbelangt. Mhm. Ähm, und diese äh, Marktsignale, äh, Russland, China, äh, USA, da geht es viel stärker um die Regulierung. Eigentlich sollte man froh sein, wenn Regulierung kommt, weil erst Regulier Regulierung in Märkten dafür sorgt, dass tatsächlich Innovation langfristig und nachhaltig stattfinden kann. Weil wer entwickelt denn gern ein Geschäftsmodell basierend auf einer Technologie, die nicht reguliert ist, beziehungsweise wo es sein kann, dass ein Projekt morgen wieder stirbt oder dass jemand, wie es ja auch passiert, eine Kryptobörse aufmacht und sie dann einfach zusperrt, ohne dass er dafür verantwortlich oder haftbar gemacht werden kann. Also ich spiele hier ganz, ganz viele Dinge mit sozusagen. Ähm, ja,
0: Bleiben wir, da noch, bleiben wir da noch kurz hängen? Es ist ja tatsächlich so, dass immer mehr Länder, keine Ahnung, Türkei, Indien, Russland, einfach die, die Nutzung und Erzeugung von Kryptoassets ja komplett verbieten, eben weil es keine Regulierung gibt. Und auch die EU will jetzt viel stärker da durchgreifen und, und anonyme Krypto-Wallets komplett verbieten. Ähm, wann kommt es denn da jetzt endlich zu einer stärkeren Regulierung? Ich habe das Gefühl, da wird die ganze Zeit, die Schreie werden immer lauter, aber es passiert nichts.
1: Es gibt tatsächlich zwei Länder in Europa, die eine sehr, sehr solide Kryptoregulierung schon auch verabschiedet haben. Das sind die Schweiz und Liechtenstein. Es gibt noch ein paar kleinere Länder wie Malta und so weiter, wo es auch Krypto oder Zypern, wo es Krypto-Regulations gibt. Und dort siedeln sich dann auch zunehmend diese agilen Unternehmen an, weil ja Technologie nicht an nationale Grenzen gebunden ist. Insofern haben auch die Regulatoren ja große Probleme damit, sowas wie ein dezentrales Netzwerk, eine, eine Kryptowährung, die keinen Ansprechpartner, also keine, keine Einzelperson oder Einzelfirma hat, die das herausgibt, zu regulieren. Weil wir in einer digital vernetzten Welt leben, nationale Grenzen, und nationale Gesetzgebungen sind für diese Innovationsschiene überhaupt nicht anwendbar und total schwierig. Deswegen glaube ich auch, dass erst eine supranationale äh, Regulierung für Blockchain-basierte äh, also Blockchain Währungen wirklich Sinn macht. Mhm. Ähm, und was du noch angesprochen hast, also die äh, Regulierung von anonymisierter Technologie oder anonymisierender Technologie, das ist ein Punkt, da geht es um Geldwäsche, da geht es um äh, die Finanzierung illegaler Aktivitäten, beziehungsweise auch äh, die ähm, ja, eben, äh, Geldwäsche. Äh, das heißt, über Krypto werden illegale Geschäfte bezahlt und dann versucht man sie in Fiat umzuwechseln, äh, um das Geld dann irgendwo wieder anders anzulegen oder auszugeben. Ähm, das ist ein Punkt, äh, wo wir aus der ähm, äh, DLT-Community, also der Dezentralisierungstechnologie-Fan-Community, auch absolut dafür sind, ähm, auf der anderen Seite sollte ähm, die, sagen wir mal, ähm, Unregulierung oder unregulierte Weltdiskussion äh, nicht davon abhalten, dass man sich als Gesetzgeber damit auseinandersetzen muss. Hier gibt es völlig neue Wertschöpfungsketten Wertschöpf und es ist hinderlich, dass man sich dessen nicht annimmt. Es gibt hier noch einen zweiten Aspekt, warum sich die Regierungen auch so schwer tun, äh, hier ähm, Sagen wir mal, Regulierung auf den Weg zu bringen, weil sie selber gerade erst forschen und entwickeln, wie sie Kryptowährungen für Zentralbankgeld einsetzen können oder ob sie selber äh, Zentralbankgeld auf Basis der Kryptotechnologie nicht ähm, herausgeben wollen. China ist da vorgeprescht, die EU forscht dran, die USA forscht sicher auch dran. Wir werden sehen, wo es hingeht. Mhm.
0: Um dieses Thema abzuschließen, sprechen wir noch ganz kurz über die, über die FED-Leitzins-Debatte. Ja, die Pläne der, der US-Notenbank, eben die Zinserhöhung jetzt schon 2022 zu machen, nicht das 2023. Wie kann man sich diesen Schock vorstellen, der da den Anlegerinnen durch Mark und Bein gegangen ist?
1: Ich schicke voraus, ich bin kein Finanzmarktprofi. Das ist nicht meine Expertisendomain. Ganz prinzipiell lässt sich sagen, wenn die Leitzinsen niedrig sind, ist das Geld billig. Das heißt, man kann sich günstig bei der Bank Geld ausleihen, um damit zu arbeiten. Am professionellen Finanzmarkt bedeutet das, dass man sich sehr günstig von Banken das Geld leiht und das dann in den Finanzmarkt oder in Aktien pumpt. Otto Normalbürger Anlegermarkt bedeutet das eigentlich das nicht, weil mir gibt ja als Kleinanleger die Banker Geld, damit ich damit spekulieren kann, sondern für uns Otto Normalbürger bedeutet es, dass wir mehr Geld haben, billiger Geld kriegen, um zu konsumieren. Das heißt, auf der einen Seite wird Geld in den Finanzmarkt gepumpt und es werden äh, Unternehmen stärker finanziert von institutionellen Anlegern. Ähm, und auf der anderen Seite hat der Konsument mehr Geld, um zu kaufen und damit die Wirtschaft auch mehr anzukurbeln. Wenn jetzt diese Leitzinsen ähm, erhöht werden, dann wird quasi dieser Geldfluss ähm, minimiert oder verringert. Das hat dann natürlich Auswirkungen. Erstens mal ja, die Schockebene, Oh, wir Anleger kriegen unser Geld nicht mehr so billig, um weiter ähm, die Kurse in die Höhe zu treiben. Und auf der anderen Seite bedeutet es dann aber auch, dass die Psychologie überschwappt auf, den, auf uns, die Gesamtbevölkerung und wird uns denken, okay, wenn die Märkte hier jetzt nicht mehr alle in die Höhe gehen, dann könnten wir ja auch schlechtere Zukunftsaussichten haben. Und damit kann es passieren, dass sich das gesamte Wirtschaftswachstum einbremst. Dieser Schock, ich glaube, dass das medial extrem übertrieben so dargestellt wird. Im Endeffekt hat es bedeutet, man hat sehr billig, in Aktien anlegen können oder in, in verschiedene ähm, Assets, Klassen. Ähm, man hat jetzt gemerkt, okay, der Geldnachschub wird jetzt teurer. Das heißt, ich beginne, meine äh, Kursgewinne zu realisieren. Das heißt, ich verkaufe die Werte, damit gehen die Aktienpreise oder die, die Assetpreise wieder runter. Und das sind normale Marktfluktuationen. Ähm, natürlich ähm, ist es ein Schock wenn man geglaubt hat, dass seit 2008, seit 2008 leben wir in einer massiven Finanzkrise, in einer starken Schuldenkrise, in einer internationalen, alle Staaten sind überschuldet, dass jetzt quasi diese Party, von der man eigentlich gedacht hat, dass sie 2008 schon endet, jetzt einem Ende näher kommen könnte. Man wird sehen, wo das hingeht. Die Geldpolitik kann verhindern, dass sowas passiert. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass wir einen, Phase gerade erleben, die es vorher noch nicht gab, eine Wirtschaftsphase, die nämlich bedeutet, wir, wir, wir sehen ja auch gerade, dass die digitale Ökonomie gerade erst so richtig mm, beginnt. Blockchain mm. ist ein Teil davon. Mm. Äh, mein äh, meine persönliche These ist sozusagen, ähm, dass wir gar nicht zu einem krassen Wirtschaftseinbruch entgegenblicken. Weil sich in der entmaterialisierten, also digitalen Welt hier gerade eine Wertschöpfung entwickelt, die völlig anders funktioniert als quasi im industriellen Zeitalter, wo es darum ging, die Produktionsmittel erst einmal zu finanzieren, also Maschinen, ähm, großer Finanzierungsaufwand. Dann musste man äh, diese Warten erhalten und so weiter. Das heißt, die Produktionsmittel waren immer mit einem ganz, ganz großen Kapitalbedarf verbunden. Mhm. Das ist in der digitalen Wirtschaft nicht so. Jeder kann in die Creator-Wirtschaft einsteigen. Ich kann ein Computerprogramm entwickeln mit äh, zwei, drei Freunden, die da kompetent drin sind und daraus ein Milliardenbusiness machen, wenn dieses Programm von vielen Nutzern auch genutzt wird, weil es einen Mehrwert bietet.
0: über äh, für alle, die jetzt äh, überlegen, in den Kryptohandel einzusteigen, äh, ich habe gelesen, es gibt weltweit über 200 Kryptobörsen eben alles komplett unreguliert, unbeaufsichtigt. Wie investiere ich denn jetzt am besten in äh, Bitcoin und Konsorten?
1: Also zuerst muss man sich mal überlegen, warum man es tut. Dann gibt es zwei, zwei quasi große, große äh, Abzweigungen. Die eine ist, ich will langfristig in diese Technologie investieren. Ich glaube daran, dass das bleibt und ich würde gerne so äh, 99, 2000, 2001 das nächste Amazon, Google oder wie auch immer erwischen. Da ist äh, die einfachste, äh, der, der beste Weg, man informiert sich ordentlich. Wie es die Investoren, Legende Warren Buffett immer sagt, er investiert in nichts, was er nicht versteht. Das ist mal eine Faustregel. Das zweite ist, ähm, niemals mehr investieren, als man sich leisten kann, komplett zu verlieren. Das ist auch ganz wichtig, weil man dann psychologisch bei diesen Kursschwankungen viel ruhiger bleiben kann und das muss man auch tun, um da lang, mittel- und langfristig auch wirklich Profite einfangen zu können. Von der technischen Seite her, wo soll ich investieren, welche Börse soll ich mir aussuchen. Es gibt sogar noch viel mehr als 200. Ich glaube, wir gehen schon in die Tausende drauf. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, zu Börsen zu gehen, die reguliert sind. Das heißt, wo man weiß, wo sitzt diese Firma. Das ist ganz wichtig. US-amerikanische Börsen sind stark reguliert. Es gibt einige europäische Börsen, äh, Niederlande, auch in Österreich, auch in Deutschland, äh, die reguliert sind. Ähm, da Macht es auf jeden Fall ähm, ein bisschen ein ruhigeres Gewissen, ähm, würde ich sagen. Und das nächste ist ähm, genauso wie auch mhm. beim Aktieninvestieren, ein bisschen diversifizieren. Es gibt die großen Namen wie Bitcoin, Ethereum, also die von Anfang an da sind und die auch noch immer hier sind. Das kann einem äh, und auch schon ein paar Mal für Merktraum tot erklärt geben. wurden. Und dann gibt's <lacht> Absolut, werden wahrscheinlich auch immer wieder für tot erklärt. Vielleicht hat sich das jetzt auch aufgehört mit Bitcoin, mit dem tot erklären, schauen wir mal. Es ähm, könnte aber auch heißen, wenn er nicht mehr tot erklärt wird, dass er tatsächlich stirbt. Also wir sind in einem äh, Innovationsfeld, wo wir alle noch überhaupt nicht wissen, wo es hingeht. Ähm, man kann auch in Kryptotechnologien investieren, ohne direkt in Kryptowährungen zu investieren, indem man sich Unternehmen anschaut, die zum Beispiel... Server dafür zur Verfügung stellen oder die ähm, addit, äh, äh, zusätzliche Dienstleistungen dafür anbieten. Und da gibt es wirklich gute, äh, ich würde sagen, äh, Zusatztechnologien äh, äh, Das ist dann ein bisschen sicherer, weil auch wenn das eine oder andere Protokoll dann am Ende des Tages nichts wird, äh, dann kann trotzdem dieses Unternehmen entwickelt hat oder weil es äh, eine gute Brückentechnologie zwischen echten äh, echt sage ich schon, äh, zwischen klassischen Technologien und der dezentralisierten Welt äh, verbinden sein kann. Es gibt <lacht> äh, in dem Bereich so viele Hypes, dass man äh, gut beraten ist, ähm, abzuwarten, ob aus einem Hype auch ein nachhaltiges Geschäft wird, eine nachhaltige Dienstleistung wird, ein sinnvoller Service wird. Ähm, also okay. bester Tipp ist, geht dorthin, wo es langweilig ist.
0: Sehr, sehr spannend. Danke für diese tollen Einblicke. Vielen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Einfach um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Zuerst reden, dann denken. Spamagement. Ich weiß, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wer es so getauft hat. Herz oder Hirn? Beides. Geht nicht. Das ist die einzige Regel in dem Spiel. Herz oder Hirn? Herz. Schenken oder verkaufen? Verkaufen. Heute oder morgen? Heute. Donald Duck oder Dagobert Duck? Donald Duck. No risk, no fun oder in der Ruhe liegt die Kraft?
1: No risk, no fun.
0: Gold oder Bitcoin? Bitcoin. Oh wow, Exit oder IPO? <lacht> Zuerst reden, dann denken.
1: Ähm, schwierige Frage, weil wir gerade in so einem Prozess sind.
0: Okay, dann lassen wir es um. aus. Bis draußen. Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Danke, danke und alles, alles Gute dir.
1: Danke, hat sehr einen großen Spaß gemacht. Ciao. Ciao.